0: Podcast vom Reeperbahnfestival und bei FM.
1: Bonjour zusammen. Willkommen im letzten Monat des Jahres, im nun auch offiziell geltenden Winter und in einer neuen Folge dieses Podcasts hier. Und ich will heute ganz entgegen meines Naturells auch gar nicht allzu sehr drumherum palabern, sondern gleich ran an die Bulletten sozusagen. Ich hatte es in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir verlassen jetzt mal wieder den theoretischen Themenkomplex rund um das Reeperbahn-Festival und widmen uns wieder dem, was ja sonst in diesem Jahr auch schon relativ oft auf der Tagesordnung bei Ruhestörung stand, nämlich den Künstlerinnenporträts. Und im Vorfeld dieser Ausgabe hier habe ich auch wieder mal mit einem tollen Typ gesprochen, der im Zentrum der Aufmerksamkeit dieser Folge stehen soll, und zwar Magnus Hesse, einigen vielleicht auch besser bekannt durch seinen Künstlernamen Bajuk. Mit ihm habe ich unter anderem über die vermeintlich musikalisch gesehen blutleeren 2000er Jahre, seine kurze Karriere als Orchestermusiker und David Lynch gesprochen. Und bevor ich ja, hier mal etwas zur Einstimmung von ihm anspiele, weise ich nochmal darauf hin, wenn ihr Gefallen an diesem Podcast und den darin befindlichen Künstlerinnen findet, dann abonniert ihn doch bitte. Oder lasst eine freundliche Bewertung bzw. Kommentar da. Das verhilft ihm und irgendwo auch den geladenen Gästen zu mehr Reichweite. Und das ist, wie man vielleicht weiß, bares Gold heutzutage. So, das dazu ich bin Leonie Möhring, freue mich, dass ihr zuhört, und nun darf ich vorstellen, Bajuk. I'm a 90s child like you.
0: Now this is where I used to chase. Up and down the streets with you. Covered in mud.
1: Musik, mit der sich graue Tage besser ertragen und sonnige noch wohliger begehen lassen. Das war ein Auszug aus You Won, einem Stück, das sich auf Bayux aktueller Platte befindet und ein wirklich stimmungsvolles Musikvideo vorzuweisen hat, by the way. Ganz am Anfang des Gesprächs mit Magnus musste ich etwas tun, das ich normalerweise eigentlich nie tun muss, beziehungsweise es wirklich durch eingängige Recherche vorab vermeide. Ich musste ihn erstmal fragen, wie sein Name überhaupt ausgesprochen wird. In Videointerviews oder Radioankündigungen hörte ich immer wieder zahlreiche kunstvolle Variationen dessen. Und deshalb musste ich ja diesmal dann halt doch tatsächlich mal nachhaken. Also, Bayuk, 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 oder ist gar das K am Ende stumm und es heißt nur Bajou? Wie ist es denn nur richtig?
0: Also ich muss dazu sagen, das hat mittlerweile so ein Eigenleben angenommen, dieser Name. Also eigentlich ähm, ist das ja ein. ein Wort aus der indigenischen amerikanischen Sprache ähm, und deshalb ich, da ich das Chokta leider nicht mächtig bin, kann ich, kann ich gar nicht mit Genauigkeit sagen, wie das eigentlich ausgesprochen wird. Ähm, ich habe das damals für mich einfach so mir diesen Begriff so interpretiert als Bayouk und ähm, mit, auch verknüpfen mit dieser Bedeutung, es ist ja, kommt ja von dem Wort Bayou, also von diesen Sumpfgegenden, wo diese Wälder in so stehenden Flüssen stehen, in der Mississippi-Gegend, das ist ja eigentlich der Ursprung des, des Begriffs. Ähm, und dann habe ich irgendwie gesagt Bayouk und mittlerweile, und in diesem Video, was du glaube ich gesehen hast, das war mit, mit Tobi Siebert, mit dem Produzenten von meiner ersten Platte, da ähm, habe hab ich so ein bisschen, weil niemand weiß, wie man es ausspricht, Halt dann einfach fünf verschiedene Versionen äh, gesagt, äh, damit die Verwirrung komplett ist. Ähm, und äh, mittlerweile sage ich aber sogar noch eine dritte Variante: nämlich, äh, mittlerweile sage ich selber immer Bayuk, weil so irgendwie meine Kumpels und aus meinem Umfeld die Leute immer, es, es ruft sich irgendwie besser so. Ah, der Bayuk, irgendwie so, hat so einen ganz, <lacht> ganz dummen Akzent noch drin. Ähm, deshalb, ich, das kann eigentlich jeder es darf wieder so aussprechen, wie er, wie er möchte, ist jetzt mittlerweile meine Devise.
1: Eine sehr journalistinfreundliche Einstellung, muss man sagen. Mal sehen, wie ich so halte. Vielleicht wechsle ich einfach in der Betonung den ganzen Podcast über. Auf jeden Fall kenne ich den Begriff Bajou tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Erst im letzten Jahr, im ersten Lockdown, glaube ich, hat mir eine Freundin aus einem herrlichen Abenteuerroman von Davide Morosinotto vorgelesen. Die Mississippi-Bande hieß der. Und dort spielt sich eben ein Teil der Handlung am Rande dieser schwer zugänglichen, mysteriösen Sumpflandschaften ab, die Bayou oder eben, wie Magnus es schon ansprach, ursprünglich in der Sprache der Native Americans der Südstaaten, der Choctaw, Bayouk genannt werden. So, nun kennt ihr meinen Bezug zu diesem Wort. Wie aber ist denn Magnus darauf gekommen?
0: Ähm, also ich hatte mal zur Schulzeit mit meinem Freund Elias eine Band und er ist halb Amerikaner und, ähm, und wir hatten so eine, so eine Duo-Band und er hat äh, dann gesagt, komm, wir nennen uns Bayou äh, und fand das mega cool und ich fand das halt geschrieben irgendwie cool aus. Ich fand irgendwie cool, dass es so das Wort You irgendwie drinsteckt, dass das Wort Bay irgendwie drinsteckt und dass es irgendwie in, so, ein, so aus Amerika so dieses stehende Flüsse-Phänomen fand ich irgendwie auch so mystisch und cool. Und dann habe ich mein eigenes Künstlerprojekt angefangen ähm, und habe nach, nach einem Namen gesucht und wollte mich erst Magnus, also nach meinem bürgerlichen Namen nennen und so Magnus mit U als V so <lacht> und solche Sachen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, eigentlich finde ich äh, viel cooler, so einen Namen zu haben, der irgendwie A, internationaler ist und B, nicht so, eine, nicht so mich als Person so klar benennt, sondern wo man nicht weiß, ist das eine Band, ist das ein Elektro-Duo, ist das ein Indie-Ding? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mich Bayou und dann hat mein damaliger Booker irgendwie so, da glaube, er hat den Begriff einfach gegoogelt, hat. So nenne ich doch Bayouk, äh, weil das der Ursprung des Wortes ist irgendwie so. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, finde ich irgendwie cool. Und weil die Entscheidung eh so, ma, eh so keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es viele Künstler oder Bands gibt, die wirklich so ein Jahr später immer noch sagen, ey, der Name ist immer noch das Geilste überhaupt. Sondern meistens ist es so, dass man denkt, okay, gut, jetzt go with it, <lacht> irgendwie so. Und ähm, ich finde es okay mittlerweile, ähm, aber in dem Moment war ich einfach auch froh, dass jemand sagt, so ey, mach so einfach so. Und ich dachte, ja, gut, mache ich alles klar, jetzt kann ich, kann ich Songs unter dem Namen machen.
1: Naja, und es gibt ja auch deutlich schlechtere Entscheidungen, denke ich, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Und es liegt jetzt auch nicht eindeutig im Trend, der ja seit einiger Zeit als kleiner Insider-Running-Gag umgeht, nämlich die Benennung der eigenen Band nach Alltagsgegenständen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das in den 2000ern waren, ob es da auch so klare Tendenzen oder Trends hinsichtlich von Bandnamen gab. Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall selten auf dem Podest der besten Musikjahrzehnte landen. Eher das Gegenteil. Als blutleer, künstlich und oberflächlich werden die 2000er gern mal abgestempelt – nun war ja aber genau das die Zeit, in der 90s Child Magnus, aka Bayuk, damals in Tübingen so richtig mit selbstgewählter Musik in Berührung kam. Wie hat er denn diese Zeit für sich persönlich in Erinnerung abgespeichert?
0: Also Blutleer habe ich nicht so empfunden. Ich habe... Ähm ich habe voll für mich, also ich habe wie wahrscheinlich jeder Teenager irgendwie eh so also ich, das erste, was ich so richtig cool fand irgendwie, war halt mit natürlich so 12, 13 so Baggies tragen und halt Eminem hören, Eminem-Show und sowas, das war so Hip-Hop, Hip-Hop hat so ein krasses, so einen krassen Push bekommen irgendwie in, in, in Deutschland auf jeden Fall zu der Zeit, als ich so jünger war, da war es halt Hip-Hop das allercoolste, aber eher noch internationaler Hip-Hop also echt sowas wie, keine Ahnung und halt auch der ganze Quatsch, 50 Cent und sowas und äh, wobei, ich, also was heißt Quatsch, Eminem finde ich super, war immer noch super cool. Ähm, und dann äh, gab es irgendwann so eine Phase, wo ich irgendwie so viel wirklich auch so, auch echt so System of the Down und sowas gehört habe und dann so diese irgendwann so ein bisschen mehr arzi-fazi-Postrock, ähm, den ich aber auch immer noch immer noch voll toll finde. Also, das ist gar nicht, äh, gar nicht abwertend gemeint. Ähm, und dann aber irgendwann, und das finde ich eigentlich cool an den Jahren ähm, halt diese Indie-Rock-Bands so entdeckt habe für mich. Also Block Party, Interpol, ähm, Mogwai, gut, das ist eigentlich auch eine Post-Rock-Band, aber so, ich war halt, ich habe halt abgehangen mit Leuten, ähm, die irgendwie Gitarrenmusik gemacht haben. Clairo habe ich entdeckt für mich, war riesen Fan geworden von Beefy Clyro. Ähm, und halt so irgendwie diesen ganzen Coolen England-Strokes, diesen ganzen coolen Indie-Rock-Bands aus irgendwie Amerika und England. Und die war, also ich verbinde die Killers, ich verbinde die mit halt dieser so 2005 bis 2008 oder keine Ahnung ähm, Zeit. Und ähm, das, das hat mich voll geprägt. Und parallel gab es natürlich schon auch so ähm, Pop, aber ich glaube, so diese ganze Backstreet Boys und so Geschichte, was so, das sind ja eigentlich eher 90s, so. das hat so ein bisschen da so reingeschwappt noch. Und dann war ich aber natürlich zu cool, um irgendwie so Popmusik zu hören, sondern fand es irgendwie halt, und dann habe ich halt so diese Indie-Sachen irgendwie ähm, gefeiert. Und ähm, deshalb finde ich die Nullerjahre eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ist ja auch ein sehr pauschales Urteil. Und vor allem sind die 2000er wahrscheinlich einfach auch noch gar nicht lang genug her, um wieder, ja wie so vieles in der Vergangenheit liegende, als kultig nostalgisch verklärt zu werden post habe ich auf jeden Fall auch extrem viel gehört. Und ich weiß noch, dass es da oft en vogue war, weil wir vorhin Trends bei Namen am Wickel hatten, enorm lange Alben- oder Songnamen zu wählen. Könige darin waren meiner Erinnerung nach zum Beispiel die Red Sparrows mit Songnamen wie, Obacht, Like the howling Gloria of the Harkest winds, The voice was thunderous and the words holy, tangling their way around our hearts and clutching our innocent awe. Ja, falls man mal nicht zu lesen mit hat beim Busfahren, einfach die Titelnamen dieser Band studieren. Aber auch Bayuk findet nicht unbedingt, dass in der Kürze die Würze liegt. Und so heißt sein aktuelles zweites Album Exactly the amount of steps from my bed to your door. Und darauf befindet sich zum Beispiel auch das hebelig schöne, mich tatsächlich auch ein wenig an die 2000er erinnernde Stück, Supercool Kids Universe. Nun haben wir ein wenig über alte Hörgewohnheiten gesprochen. Wie sah es denn aber aus, als der eigene Aktionismus sich Bahn brach? Wurden die ersten Schritte in die eigene Musikalität vor allem auf dem Weg zur Musikschule gemacht? Oder passierte das eher so ganz DIY-mäßig?
0: Nee, ich wollte halt immer schon früher ganz früh, ich bin immer am, äh, in Tübingen am Jimmys Musikladen, heißt der einzige Musikladen in Tübingen, wo ich aufgewachsen bin, vorbeigefahren, da stand immer so eine, Stratocaster, Fender, keine Ahnung was, E-Gitarre halt auf jeden Fall. Und äh, ich habe halt immer, ich habe früher Blockflöte gespielt und dann meinte meine Blockflötenlehrerin, sie, ich frage mich immer, woher die das, wie die das einschätzen, interessanterweise, aber meinte, ich soll doch Cello spielen. Und dann habe ich einfach Cello angefangen zu spielen und äh, fand es auch ganz cool, äh, aber habe nicht so viel geübt und es war halt viel cooler, E-Gitarre zu spielen, aber ich habe es, äh, war irgendwie klar, dass es nicht äh, parallel geht. Und dann habe ich Cello gespielt und da habe ich dann irgendwann auch so einen Ehrgeiz entwickelt. wollte unbedingt das in Sinfo, so heißt das, Jugendsinfonieorchester in Tübingen. Ähm, und äh, was auch so ein bisschen damals so, so einen elitären Charakter, also was heißt elitär, also man musste da eine Aufnahmeprüfung bestehen und so. Und es war schon irgendwie ähm, so ein Big Deal, da reinzukommen irgendwie. Und das habe ich dann irgendwann äh, geschafft. Und parallel habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, ich kann Gitarre, ein bisschen G-Dur, D-Dur, irgendwie kann ich so selber irgendwie ein bisschen lernen. Und dann habe ich halt ziemlich schnell äh, da irgendwie Feuer und war ich da Feuer und Flammen und habe dann da irgendwie einfach angefangen, Songs zu schreiben und äh, aber auch immer mehr auf, vor dem Hintergrund eigene Musik zu machen und weniger jetzt irgendwie äh, Joe Satriani-Soli irgendwie äh, so spielen zu können. Also ich bin bis heute ein Gitarrist, der, <lacht> der sehr das, sehr, das Instrument sehr für sein Songwriting instrumentalisiert. und ähm, ähm, Genau, aber deshalb, hab, und dann habe ich mir so ein bisschen Klavier eben auch noch beigebracht, weil meine Schwester damals Klavier gespielt hat und dann aber nach ein paar Jahren da irgendwie nicht mehr so Bock hatte und keinen Unterricht mehr hatte und dann stand das rum und dann habe ich es irgendwann in meinem Zimmer gemacht und ähm, dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, Musik ist nicht äh, wie früher so, man muss ein Instrument perfektionieren, sondern man kann einfach... Äh, irgendwie, keine Ahnung, Songs schreiben und seine Emotionen in Musik übertragen und dann hat mir das Spaß gemacht.
1: Also ein Hybridweg, könnte man meinen. Wobei ich es auch wirklich spannend gefunden hätte, nochmal zu erfahren, wie man als Blockflötenlehrerin in einem Schüler das Talent zum Cellisten sehen kann. Aber gut, manche Eingebungen bleiben mir zumindest einfach unergründlich. Was zählt, ist ja ohnehin das Ergebnis. Und das bis in ein Jugendsinfonieorchester zu schaffen, ist ja auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Klassische Musik, beziehungsweise diese ja dann doch recht eigene, zuweilen auch geordnete Art, Musik innerhalb eines Orchesters zu machen, hat Bayuk also nicht wirklich abgeschreckt damals, ja? Äh,
0: deshalb war für mich das so eine Zeit, wo ich halt Klassik, wo ich, wo ich mich dem irgendwie so, keine Ahnung, da habe ich Schostakowitsch. Fünf haben wir gespielt, wir haben Maler, eine Maler-Sinfonie gespielt wir haben, und das, davor hatte ich nicht viel Ahnung von Klassik, war jetzt auch nicht irgendwie so, dass meine Eltern so super viel Klassik gehört haben, also ab und zu, aber jetzt nicht super krass, krasse Experten oder so und ich habe dadurch so ein bisschen, bin ich halt so eingetaucht in irgendwie, ähm, ja, und das war aber auch ein, aber auch ein cooles Programm für eine jugend, für ein jugend weil es junge Menschen sind, die irgendwie noch nicht ihre Instrumente perfekt beherrschen wie Berufsorchester, aber irgendwie äh, mit 16 halt den totalen Weltschmerz und, und Liebeskummer und sowas halt dann in so eine Symphonie, die vor ein paar hundert Jahren geschrieben wurde, irgendwie reinpacken und das ist schon also keine Ahnung gerade sowas wie Schostakovic 5 oder diese Malersymphonie, da habe ich wirklich auf so Konzertreisen, wenn man das da spielt, das ist ähm, man merkt, dass es gerade irgendwie einen, dass man diesen Moment nie wieder in so einer ähnlichen Form findet dass dann das seines Lebens wahrscheinlich kopieren kann oder haben wird. So.
1: Eine sehr prägende und schöne Erfahrung offensichtlich. Und doch zieht es Bayuk letztlich eher in die Welt der Gitarren und Popkultur. Gab es dafür denn einen bestimmten Grund, also ich kenne mich in Tübingen jetzt nicht wirklich aus, aber gab es damals in der wohlbehüteten schwäbischen Kleinstadt eine lebhafte, inspirierende Musikszene, die Ihnen da vielleicht zum richtigen Zeitpunkt irgendwo abgeholt hat? Ich, ich
0: fand voll, also ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich die Musik jetzt so machen würde heute, wie ich sie äh, mache, wenn ich nicht damals so äh, krasse Vorbilder irgendwie so hatte, also ich bin irgendwie, es gab auf meiner Schule so krasse Schülerbands, eine, in der auch ähm, Joel Siebmann zum Beispiel spielt, der jetzt auch an der Platte ganz viel mitgeschrieben hat, das ist einfach einer meiner besten Kumpels, äh, und der auch in meiner Live-Band spielt und so, ähm, der hat in so einer Schülerband, die ich so geil fand damals, wo ich wirklich, äh, die haben dann so auch bei School Jam mitgemacht, bei so, bei so schülerband und ich fand das halt so cool. Ich habe ein Konzert von denen gesehen und war so geflasht halt als so 14-Jähriger oder so. Auf der, ich habe tatsächlich jetzt auf der Platte, die jetzt im August rauskam, einen Song auch, der wo es genau darum geht, wie man so als Teenager irgendwie dann, wie geflasht ich da war und wie sehr mich das irgendwie, äh, ja, begeistert hat ähm, und Tristan Brusch, der ja auch Musik macht in Berlin, ähm, den vielleicht auch einige kennen. Der war auch auf dieser selben Schule, auf dem Uhland-Gymnasium äh, und hat eben mit diesem Joel, der in meiner Band spielt, auch eine Band gehabt. Und es gab Matze, mein Schlagzeuger, hat früher eine Band gehabt, die mich inspiriert. Also, waren, also gab viele so Kids, die älter waren als ich, ähm, die dann halt im Applehaus, äh, was so, da gab es Bock auf Rock, war damals so das Ding bei uns irgendwie. So eine Veranstaltung äh, und da ist man hingegangen. Und ähm, also, ich habe das als total, ähm, total musikalisch aufgeladenes Umfeld irgendwie ähm, erlebt und bin halt, genau, ich frage mich wirklich manchmal, was passiert wäre, wenn ich nicht in, auf dieser Schule oder in, in Tübingen gewesen wäre, weil diese, diese drei, vier Leute wirklich so, so mich begeistern und wirklich so richtig. Äh, vor Neid geplatzt bin, als ich die auf der Bühne gesehen habe und gedacht habe, fuck, warum, warum, warum kann mein Leben nicht so sein? Warum kann ich nicht irgendwie? Und das hat irgendwie, deshalb auch so ein bisschen, glaube ich, mich so geprägt und diesen Weg so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich dann so, als ich wieder habe, jetzt kommt mal, jetzt habe ich die Chance, das zu machen. Ähm, genau, Matze, der Schlagzeuger hat dann nämlich auch, mit 18 ist der vom, von der Schule gegangen, nach Berlin gezogen, hat die Band Me and My Drummer, ähm, die vielleicht manche kennen, äh, ge, gehabt und hat mit der irgendwie, ist mit, mit dieser Band super okay. durchgestartet, also für uns damals super durchgestartet ähm, und deshalb irgendwie hatte ich da so ein, so, ein, so ein Umfeld in diesem kleinen hüteten Nest Tübingen, was mich irgendwie früh auch so früh begeistert hat irgendwie dafür
1: ja, man sollte nicht unterschätzen, welche Wirkung so eine belebte lokale Musikszene, sei sie auch noch so klein, auf einen Teenager haben kann. Das berichteten schon viele meiner Gäste hier bei Ruhestörung. Und klar, viele zieht es in dem Alter gerade in einem mittelmäßig wilden Kleinstadtatmosphären-Nest dahin, wo etwas los ist, beziehungsweise vielmehr vielleicht auch dorthin, wo etwas entsteht. Musik zum Beispiel. Doch trotzdem es diese besagten Konzertabende und generell ein reges Musikmachen im Kreis seiner Freunde und Bekannten gab, so war es ein anderes künstlerisches Feld, dem sich Bajuk zunächst nach dem Abschluss zuwenden wollte. Nachdem er Literatur, Kunst und Medienwissenschaften studierte, will er zum Film. Genauer gesagt in die Regie. Doch dazu kommt es nicht, denn die Hochschule, an der er sich bewirbt, erteilt ihm eine Absage. Nun habe ich mich gefragt, wie der ursprüngliche Wunsch, Regisseur zu werden, was ja von einer gewissen Haltung zeugt, nicht unbedingt im Mittelpunkt des Gezeigten der Kunst stehen zu müssen, also eher im Hintergrund an den Strippen zu ziehen, damit zusammenpasst, ein musikalisches Einmannprojekt anzugehen, beziehungsweise als Sänger dann sogar in der ersten Reihe einer Band auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, ich bin äh, gefühlt irgendwie so, äh, wenn ich so selber zurückschaue oder so diese, diesen Weg bisher so mir anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin immer weiter äh, aus der Reserve, so immer weiter aus der zweiten Reihe, so ein bisschen habe ich mich getraut. Also so in den Bands, in denen ich früher gespielt habe, in der Schulzeit, habe ich auch Gitarre gespielt und vielleicht mal Backings gesungen oder so. Äh, es hat immer, ich habe mich immer so peu à peu mehr äh, getraut und mir selber mehr zugetraut irgendwie so. Und, äh, und dann irgendwann gemerkt, okay, das ist eigentlich, ähm, das, das ist voll geil auch. <lacht> also Ich glaube, das muss man irgendwie auch... Also wenn man das gar nicht hat, dann ist es irgendwie halt... Dann ist es... Es gibt auch super schüchterne, coole Musiker, die eigentlich komplett introvertiert sind. Aber ähm, ich habe schon genug irgendwie dann auch Geltungsdrang oder sowas oder wie auch immer man das nennen will, um, um auch dann das zu zeigen zu wollen den Leuten, was ich was ich da gemacht habe. Und ähm, Aber genau, das ist irgendwie so Studium und Film... Äh, war ich, genau wäre ich auch lieber. Und, aber ich finde deshalb, ich bin, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich bin super, weil es ist wirklich so eine klassische Situation gewesen von entweder ich werde da genommen in, in Ludwigsburg an dieser Filmschule, wo ich, ich beworben hatte ähm, und dann wäre das mein Traum, Regie zu machen oder ich werde nicht genommen und dann äh, denke ich so, okay, jetzt erst recht äh, und dann setze ich wirklich aber auch komplett alles auf diese Karte und das habe ich, dann bin ich nach Berlin gezogen, habe wirklich mein Leben komplett umgestellt und gesagt, das ist jetzt mein Ding und ähm, ja und im Nachhinein bin ich bin ich super froh, dass ich nicht genommen wurde. Das ist ja irgendwie manchmal auch schön im Nachhinein ähm, vermeintliche äh, Enttäuschungserlebnisse irgendwie dann anders, anders, anders zu sehen.
1: Nichts im Leben passiert ohne Grund. Sagt die Oma. Und tatsächlich scheint das in Bajuks Fall mit der teleologischen Brille nur gut gewesen zu sein. Ein erstes Demo mit seiner Musik gelangt über bereits erwähnten Matze Proloch an Tobias Siebert, seines Zeichens euch vielleicht bekannt durch And the Golden Choir, der dann auch Bayux im Mai 2018 erscheinendes Debütalbum Rage Tapes produziert. Eine Platte, die durchaus Anklang findet in der Musikpresse und hat eine Art erfindungsreicher, avantgardistischer Indie-Pop mit äh, ja, schwelgerisch-sphärischen Melodien collagenartigem Sound und dichter Klangästhetik gelobt wird. Nicht zu Unrecht hört man sich beispielsweise das sukzessive über seine vier Minuten anschwellende Happiness an.
0: I've been
1: Schöner Song finde ich, wenngleich mich da die Melodie nicht ganz losließ, muss ich sagen, da ich dann doch meinte, die irgendwo schon mal gehört zu haben. Sind vielleicht Schotten unter euch? Bei denen klingelt es vielleicht schneller. Ansonsten habt ihr vielleicht auch schon mal von dem schottischen Volkslied, das gern jetzt bald zum Jahreswechsel immer gesungen wird, gehört, und zwar Old Lang Syne, also hier, das hier. Stil echt vorgetragen von den Royal Scots Dragoon Guards. Ich weiß nicht, ob ihr die Ähnlichkeit genauso gehört habt wie ich, aber ich habe Vajuk auf jeden Fall mal gefragt, ob das Zufall ist oder vielleicht sogar gewollt.
0: Ähm, also der Song ist, ist eigentlich komplett geschrieben worden, ähm, bis glaube ich auf die Bridge ähm, und so ein paar textliche äh, Anpassungen. Irgendwie kurz vor Weihnachten, vor ein paar Jahren, 2014 oder so, als ich bei mir im Zimmer damals, als ich Weihnachten zu Hause war, im Zimmer war und auf meiner akku wo irgendwie zwei Seiten gefehlt haben, einfach so. Und da habe ich an nichts gedacht, einfach. Ich habe einfach nur gespielt und habe gedacht, okay, irgendwie ist es gerade cool, ich nehme es mal, ich hab, oder habe gemerkt, ich bin gerade irgendwie in, inspiriert, ich nehme es mal mit dem Handy auf. Und. Das ist die ganze Story. Und dann haben wir den Song im Studio halt äh, zu einem Song in der, Studi in der studio Studioversion -Version übersetzt irgendwie so. Ähm, das war und dann war uns natürlich schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass als wir dann im Studio waren uns ziemlich klar war, dass das outline Sign ist. Ähm, und genau. Und dann so, okay, warte mal, aber es hat ja irgendwie ist ein Volkslied, das heißt es hat keine keine Datenschutzmäßigen Rechte mehr. Ähm, und dann ist es irgendwie auch ein lustiger Gag so gewesen, aber ursprünglich ist es irgendwie einfach so, wie man oft ja irgendwie so Melodien im Kopf hat und dann irgendwie so ein bisschen abändert oder so, ähm, so auf, auf der Bettkante halt in meinem Kinderzimmer damals so entstanden.
1: Ah ja. Rätsel gelöst. Und Rätsel ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort, denn die erste Platte von Bayuk, habe ich zumindest gelesen, entstand unter einem ganz eigenartigen Stern, nämlich dem vom Meister des enigmatischen Filmes von David Lynch. Was hat es denn mit dieser Kombination auf sich?
0: Ja, ja, das, ich, äh, ach genau, das fing nämlich an, also das war genau Debütplatte mit Tobi Siebert ähm, und erste Mal überhaupt so richtig im Studio und irgendwie alles super krass für mich damals und, und eine Riesenchance und so mein Traum ist jetzt, irgendwie also war emo, super emotional aufgeladen, die ganze Sache. Und ähm, und dann haben wir den ersten Song gemacht, der auch ein super persönlicher Song war, der am Ende gar nicht auf die Platte gekommen ist, aber das war der erste Song, den wir zusammen gemacht haben. Und da habe ich auf so einem Sinti so eine Line gespielt, ähm, die mich voll erinnert hat an dieses, äh, bum, 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 also an dieses Twin Peaks-Intro irgendwie. Und dann waren wir beide so: ach geil, klingt ein bisschen nach Twin Peaks irgendwie so. Und dann David Lynch, und weil wir eh so in so einem Experimentier-Vibe irgendwie waren und super viel einfach äh, auf so der Grundlage von so ein paar Skizzen, die ich hatte, irgendwie so, so das Studio so komplett zu so einem Labor oder weiß ich nicht, wie man es nennt, aber so wirklich einfach. Hin, das ist unsere Idee und jetzt lass mal irgendwie einfach machen und probieren und das und das und das zusammenschneiden und das wieder rausschmeißen und so. Und dann war irgendwie so, ja komm, lass doch mal irgendwie im Hintergrund Filme, einen David-Lynch-Film laufen und dann haben wir einen Film, und dann habe ich immer mein, meinen Laptop so zwischen die Boxen auf, auf, übers Mischpult gestellt und dann irgendwann hieß es so, ja, ich habe, meinte Tobi so, ja, ich habe irgendwie, äh, keine Ahnung, so ein, so ein David-Lynch-Set und dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal bei jedem Song einen anderen Film anmachen und dann haben wir einfach immer die, die Filme halt ohne Ton also auch da wird man so ein bisschen dann auch kürre weil man wenn man den ganzen Tag im Studio ist dann läuft der Film halt sieben Mal durch und wenn du so mal Holland Drive sieben Mal ohne Ton mit aber immer dem Song den du machst siehst dann kriegst du schon irgendwie so also es macht auf jeden Fall irgendwie was und ähm, wir fanden es natürlich halt auch mega lustig das einfach so zu machen irgendwie so als 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 irgendwie Ding ähm, und ähm, ja, das ist halt irgendwie so cool, wenn so eine Platte dann so eine, so eine, äh, das war ja bei der zweiten Platte auch äh, so, wenn man, wenn das so ein Eigenleben entwickelt und so eine Eigendynamik kriegt und jetzt nicht einfach nur mal geht ins Studio und nimmt irgendwas auf, sondern wenn da irgendwie so ein, wenn da noch mehr dranhängt und dann so eine Welt irgendwie so und dann so Querverbindungen sich auch herstellen, so, ey, vielleicht kann man das so wie in dem Song machen oder man ist dann inspiriert von dem Film und keine Ahnung, das war dann so, was macht David Lynch? David Lynch macht irgendwie teilweise irgendwelche Sachen die total. Arbiträr und weird und unverständlich wirken, aber trotzdem sind sie super faszinierend und cool und äh, und nicht wirken ja nicht irgendwie super, also nicht banal oder so, sondern haben ja irgendwie, docken ja an irgendwas an, was wir super faszinierend finden irgendwie. Und ähm, ja, und deshalb hat es, hat es dann irgendwie so ineinander gegriffen und war dann irgendwie eine schöne Begleitgeschichte zu der Platte irgendwie.
1: Das ist doch mal eine schöne Anekdote aus dem Making-of von Rage-Tapes, wobei ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, mich konzentrieren zu können. Also auf ein musikalisches Projekt, während im Hintergrund zum Beispiel der Elefantenmann läuft oder so. Aber gut, hat dem Gelingen des Albums ja eins offen hörbar keinen Abbruch getan, beziehungsweise vielleicht sogar das Gegenteil. Das ist aber nun ja auch ehrlicherweise schon wieder ein paar Jahrchen her. Und Bayuk ist mit seiner zweiten Platte nicht auf David Lynch oder dergleichen Kalatschen geblieben, sondern hat sich sogar so weit gedreht, dass sein neues Label zum aktuellen Tonträger titelt Was ist mit Bayuk passiert? Tja, was ist passiert? Die Mähne ist ab, genauso wie die Verkleidung rund um das Popgewand seiner Songs. Hat er eigentlich ein Problem mit dieser Genrebezeichnung, also pop denn ich habe schon den Eindruck, dass sich zuweilen immer noch davor gescheut wird, Pop einfach so im Raum stehen zu lassen, ohne ein beschwichtigendes, aufwertendes Avant, Art oder sonst irgendwas davor zu schieben.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Stimmt, stimmt ne? weil bei Pop denkt man immer halt gleich an... Aber das ist ja das Interessante, dass heutzutage irgendwie, keine Ahnung, Harry Styles ist ja nicht Pop-Pop oder so, sondern es ist ja irgendwie Pop, der Typ gerade in der Boyband gesungen und aber macht jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie man es nennt. Ich finde es auch voll egal. Aber ähm, ich finde auch Pop, früher war halt Pop so ein Schimpfwort für mich damals, als ich so Post-Rock Post gehört habe, halt irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass man halt, für, also ich, ich sehe mich ja nicht von außen oder höre mich ja nicht von außen oder kann es nur so, aber ähm, so wie die Songs produziert sind und wie meine Stimme vielleicht auch klingt oder so, ist es irgendwie, auch mit, ja, und auch mit Gitarre und so, hat es irgendwie immer noch was, äh, hoffe ich, irgendwie unperfektes, ungeschliffenes, un, also halt was Indie-mäßiges, was auch immer das genau heißt. so. Aber ich glaube, mit Pop denkt man irgendwie an so ähm, mehr an Boy-Band oder so, immer noch, immer noch. Oder an Ariana Grande oder an äh, Michael Bublé oder Justin Bieber oder was auch immer. Aber ich finde, dieser Begriff löst sich halt komplett irgendwie auf, weil immer mehr also Pitchfork schreibt Artikel über das neue Justin Bieber Album und auch, so finde ich auch gut ich finde das, find das ja super gut dass so diese Grenzen sich irgendwie weil es in Amerika ist ja auf jeden Fall ein bisschen weiter als wir in Deutschland hier, habe ich das Gefühl ähm, aber dass irgendwie das so ein bisschen aufgeweicht wird und ich, ich weiß nicht warum die Leute nicht also das ist nicht irgendwie nur Rock ist ist irgendwie auch klar ähm, aber es bringt mich jedes Mal in die dumme Situation, wenn, wenn Leute fragen, ja, was machst du denn für Musik was ja der absolute Klassiker ist, dann sag ich immer Indie-Pop und sag immer dazu, weil ich aber auch nicht weiß, wie ich es besser beschreiben soll. Ähm, und das ist immer noch meine Antwort. Das ist irgendwie, äh, ja, ich ich, ich, hab, ich weiß es nicht, wie man besser antworten soll auf die Frage bisher. Es ist, es ist mir auch noch ein Rätsel. Vielleicht soll ich Pop sagen einfach das nächste Mal. Ich glaube, man verwechselt so ein bisschen äh, Pop und Mainstream oder Pop und Mainstream ist irgendwie, ist ja nicht dasselbe irgendwie so. Und äh, Pop wird immer so gleichgezogen mit, äh, läuft im Radio oder so oder ist irgendwie, und das ist es für mich eigentlich auch nicht. Also ähm, ja. Aber es, äh, deshalb gibt es ja auch 500 Milliarden äh, Musikkritiken, die anfangen mit dem Satz, die Musik von bla 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 ist schwer in Schubladen zu stecken. Oder bla, bla, bla oder so in so Pressetexten, sprengt Genregrenzen Grenzen mit seinem so, wo immer so, jo, was, was auch immer das heißen soll, irgendwie so.
1: Tja, alles und nichts eben. Der bucklige Versuch, etwas in Worte zu fassen, was sich von formierten Buchstaben eigentlich nicht rahmen lassen will. Deswegen lasse ich auch einfach weitestgehend die Finger vom Kategorisierungskatalog. Fakt ist jedoch, dass sich einiges bei der neuen Platte von Bayou gedreht hat, ob nun vom Art Pop hin zum Hardcore Pop oder Pop Pop, keine Ahnung, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind die Lyrics um einiges konkreter, der Blick herrlich nostalgisch verklärt und auch Produzent und Label haben sich geändert. Diesmal bastelte er mit seinem Kumpel und Bandkollegen Jonas Holler an den Tracks, die, finde ich zumindest, vom Songwriting her klarer sind als noch auf dem Vorgängeralbum. Wie kam es denn dazu?
0: Als ich angefangen habe, Musik zu machen, war es wirklich einfach nur komplett irgendwie Bauchgefühl und irgendwie, ach, die Line finde ich cool und irgendwie das die Emotion daran finde ich super und das klingt gut und wenn man das noch ein bisschen irgendwie so umformuliert, dann erinnert mich das irgendwie an einen Song, den ich cool, also so, wirklich, ähm, drauf los, was irgendwie auch eine coole Energie ist. Auch so ein bisschen zum Beispiel bei der ersten Warte mit diesem David Lynch Hintergedanken, wirklich so, äh, surreal teilweise, surreale Texte, die aber irgendwie so, wie auch damals die Musik, die ich zu der Zeit gehört habe, ich habe viel Radiohead gehört irgendwie so, und das sind ja auch teilweise eigentlich Sachen, die man irgendwie, die halt irgendwie in der Kombination mit der Musik dann ein Bild entstehen lassen oder so einen inneren Film abspulen, und wo es so egal ist, ob, wo man dann, was das dann genau bedeutet oder ob das irgendwie narrativ Sinn macht, sondern es hat einen, macht einen anderen Sinn, auf einer anderen Ebene irgendwie für mich. Und das hatte ich aber gemacht mit der ersten Platte Und dann war irgendwie klar, okay, du, 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 du strebst irgendwie jetzt danach, auch die Musik, die ich dann gehört habe, ich habe viel mehr auf Text geachtet, ich habe viel mehr Songs gehört und, und, und auch geguckt, wie berühren die mich auf einer textlichen Ebene irgendwie so. Und habe mir das so selber dann auch als. Äh, ich wollte dann auch irgendwie mehr, ne, ne, mehr Dringlichkeit in den Texten haben, weil ich da dachte, okay, ähm, das, äh, das ist eine, eine coole Challenge auch, irgendwie sowas zu schreiben, wo man wirklich jedes Wort fühlt, und wirklich jedes Wort so meint, wie, man's, wie man es singt. Weil, wenn man surreale Texte, surrealen Anführungszeichen Texte hat und man singt die auf einer Bühne, dann denkt man schon mal, okay, jetzt kommt wieder der Part, wo, keine Ahnung, was, was ich damals gedacht habe. Und wenn man irgendwie so wirklich sich Gedanken macht, was will ich sagen und wie kann ich den Nagel auf den Kopf treffen, äh, so dass ich das wirklich meine, dann ist es irgendwie, hat es eine andere narrative, ja, nicht Qualität, aber es ist eine, das ist eine andere Idee von Songwriting dann irgendwie. Und das, das war mir wichtig bei der zweiten Platte, da äh, mehr von mir zu erzählen, den Leuten auch mehr zu erzählen.
1: Und so geht es eben viel um die flackernden Gefühlslichter im nebulösen Dunst der eigenen Jugendzeit, um Trennung und Aufbruch, alles aber aus dem sicheren, romantisierenden Abstand des Jetzt erzählt. Dieser Abschnitt ist ja eine also dieses Teenager-Zeitalter, der meinem Gefühl nach ziemlich oft in den Erinnerungen etwas zu bunt gemalt wird. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt zu bunt, aber zu pastellig, zu weich, wie ein farbenfrohes, aber wohliges Aquarellbild vielleicht. Dabei sah die Realität bei vielen vielmehr nach neonfarbener Acrylfarbe aus, die mit schnellen Pinselstrichen 1 fix 3 die eigene Leinwand zukleisterten. Die Gefühle waren nicht mäßig, würde ich sagen. Sie waren laut. Die Hochs waren grell und die Tiefs zappenduster. Wenig mit zarten Zwischentönen gab's da. Und genau in dieser Zeit seiner eigenen Vita widmet Bayuk sich auf exactly the amount of steps from my bed to your door. Mit einem ganz eindeutigen Hang zu eben jener wehmütig schönen Romantisierung der Vergangenheit.
0: Äh, komplett, also ich glaube, ich bin auch komplett Nostalgie, irgendwie, weiß ich nicht, süchtig würde ich nicht sagen, aber so ich äh, ähm, also ich ich bin schon ich schwelge in so oft, wenn ich auch, wenn ich Musik höre oder so in, ähm, in Erinnerungen und aber erlebe auch, habe wirklich so diese Jugendzeit als ähm, so und Kindheit auch als so bunte Zeit, wo irgendwie wo man äh, emotional irgendwie so viel ähm, erlebt hat. Ich habe das Gefühl, ganz oft habe ich das Gefühl, das Erwachsenenleben ist so, ähm, also die, die Ausschläge nach oben und unten, was so emotional, die Emotionalität angeht, ist so viel geringer. Also ich habe das Gefühl, ich habe, als hätte ich so als Kind oder Jugendlicher irgendwie tausendmal mehr empfunden als jetzt. So fühlt es manchmal an. Äh, und gerade in One zum Beispiel geht es darum, um, das äh, ist eigentlich ne, 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 ein Lied an die an die Dämmerung, ähm, die gewonnen hat, weil ich das so kenne von früher, wenn ich irgendwie Fußball spielen war als Kind oder so. Ähm, und dann, wenn es dann so anfing zu dämmern und ich dann, dass ich dann so richtig, äh, ohne das zu wissen, ohne, ohne zu verstehen, was da passiert irgendwie, einfach nur gemerkt habe, wie mich so ein, ja so, 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 so eine Beklemmung ist übertrieben, aber halt irgendwie so ein unangenehmes Gefühl von so einer Traurigkeit, könnte man es nennen, einfach so äh, heimgesucht hat. und ähm, Oder so eine Bittersweetness, das ist eigentlich das Ding, so eine Bittersweetness. Und das ist irgendwie so das, glaube ich, was ich auch in meinem Songwriting immer suche. Ich finde immer, das, was mich am meisten interessiert oder was, ich am meisten, was mich am meisten flasht, ist irgendwie so dieses... Zurückdenken und das ist jetzt, steckt ja in Nostalgie auch voll drin, so dieses bittersüße äh, Gefühl. Irgendwie ist es traurig, aber ähm, irgendwie ist es auch schön und keine Ahnung. So empfinde ich einfach, habe ich, so, wenn ich zurückschaue, das Gefühl, dass in meiner Jugend, in meiner Kindheit, ich ganz, ganz viele ähm, Emotionen wahrgenommen, habe, die teilweise, wenn man älter wird, irgendwie so immer mehr. Ähm, ja nicht verschwinden aber ähm, ja man, man man ist einfach härtet irgendwie ab und das finde ich deshalb deshalb denke denk ich gerne oft so zurück an keine Ahnung mit 17 erste Beziehung wie sich das angefühlt hat und so das ist irgendwie äh, einfach eine andere Nummer da kommt man da kommt man so schnell nicht wieder ran einfach <lacht>
1: Das kann ich gut verstehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese überbordene Dramatik gar nicht mal nur in der Verliebtheit, sondern auch in Freundschaften, in der Bewertung bestimmter Situationen oder Konflikten echt nicht mehr geschenkt haben will heutzutage. Das ist und war doch auch alles mega anstrengend. Vielleicht ist es demnach ja auch ganz gut, mit der Zeit ein bisschen zentrierter und etwas weniger vulkanartig innerlich unterwegs zu sein.
0: Wie, genau, es ist nicht, muss nichts Schlechtes sein, aber... Ähm ich glaube, man fällt sich halt auch anders, wenn man weiß, also man, man deckt sich ein mit so einem dicken Fell halt irgendwie auch, und ohne das bewusst zu machen, weil man irgendwie halt so, keine Ahnung, wie krass schmerz hat ist der erste Liebeskummer. Absurd. Das, sind ja, das ist ja absurd. Und das ist, deshalb ist man dann irgendwann so, ja, okay, nee, dann äh, guckt man, worauf man sich einlässt überhaupt. Und, und so, das ist halt irgendwie, ich glaube, das macht man automatisch, reagiert man dadurch halt auch drauf.
1: Auf jeden Fall. Und dieses vollkommene Hineingewerfen, ein Gefühl zu einer Person anlässlich eines diffusen Kribbelns, das ist etwas, das sich die meisten mit steigendem Alter und Gefühlsnüchternheit abgewöhnen. Über diese Art der ersten kompromisslosen Hingabe jedoch hat Bayou gerade einen neuen Song veröffentlicht, Secrets.
0: Der Song ist über meine erste Beziehung. Und, ähm, ohne dass jetzt irgendwie da irgendwann irgendwas da in, ins Detail gehen zu wollen. Aber äh, letztlich ist es über genau das, dass man irgendwie auch auf eine super ungesunde Weise ähm, sich so tief und krass auf jemanden einlässt, dass man wirklich irgendwie gar nicht mehr checkt, ähm, wie sehr man... Äh, sich, sich da irgendwie drin verliert und wie sehr man irgendwie auch seine eigenen Warnsignale so ignoriert irgendwie. Also ähm, das ist einfach über diese super intensive Anfangszeit von dieser Beziehung, in der man irgendwie ähm, am liebsten einfach zu zweit in so einer, in so einem Schuhkarton wohnen würde und einfach niemanden, niemanden an sich ran lässt. Und jemand, der irgendwie irgendwas Kritisches über diese Beziehung sagt, versteht einen nicht und so. Und weil man selber sich halt überhaupt noch nicht sieht, irgendwie noch gar nicht weiß, was man eigentlich will. Aber einfach, also genau, einfach nur ein komplett emotional äh, bedingungslos der Emotion, dieser Emotion für diese Person nachgehendes Wesen ist, irgendwie. Und so war das auf jeden Fall zu dieser Zeit. Und ähm, deshalb ist dieser Song irgendwie auch so ähm, ja irgendwie so ehrlich oder so äh, letztlich auch für mich einen Abschluss mit dieser Zeit so ein bisschen, auch wenn die ewig lang zurückliegt, aber es beschreibt eben genau diese eigentlich super schön, sich so bedingungslos fast schon auf zu opfern für jemand anderen, andererseits auch ähm, halt äh, super toxisch, weil man irgendwie ähm, sich selber völlig darin verliert und ähm, Genau. Es war irgendwie so, wenn ich jetzt drüber nachdenke wie diesen Song, ist es geht es irgendwie um das Beschützen, Beschützen von so dieser dieser kleinen idyllischen eigentlich nicht wirklich ideal, also nicht wirklich realen Welt, die man sich mit einer anderen Person irgendwie aufgebaut hat und wo man eigentlich weiß, das kann kann eigentlich kann es gar nicht halten. <lacht> eigentlich ist es viel zu schön. Um um zu. Halten. Wish I could
1: a secret Super aus Bayouks aktueller Single Secrets. Wobei hier der Singular-Single gar nicht unbedingt so angebracht ist, denn nebst dieser und dem Album ist auch noch ein weiterer Song entstanden und zwar mit dem Musiker Paul Wetz zusammen. Der ist ja ziemlich facettenreich unterwegs, könnte man sagen, denn auf der einen Seite macht er botschaftenreiche Musik mit einem schwermütigen, aber nicht erdrückenden Sound. Auf der anderen Seite singt er Texte mit Hilfe eines Google-Translators in Sprachen, den er eigentlich nicht mächtig ist oder vertont die Inhaltsstoffe von Cornflexpackungen oder aber die Bedienungsanleitungen von Blumenerde, so wie hier gemeinsam mit Bio. weiß dafür, dass Kunst gar nichts muss. Ein Schnipsel des Songs über Substrat und Lagerung von Blumenerde von Paul Wetz und Bajuk, den ich mir mal ganz frei von Bajuks Instagram-Seite geliehen habe. Dass die zwei dann letztlich aber auch noch einen richtigen Song miteinander produzierten, ist, naja, ziemlich spontanen Umständen zu verdanken, könnte man sagen.
0: Das war eine Woche. Eigentlich wollten wir am Montag eine Session machen und uns wirklich treffen und ein bisschen Musik machen. Und dann hatte mich aber am Sonntag, als ich irgendwie verkatert auf dem auf dem auf dem Sessel saß angerufen und ich habe Handy angerufen und dachte so eigentlich bin ich irgendwie mega durch soll ich irgendwie einfach chillen und ich rufe ihn dann irgendwie zurück oder so und dann dachte ich so nee, nee come on geh, geh ran und dann bin ich ran und er meinte so ey äh, bei mir ist irgendwie hat sich was verschoben äh, können wir die, können wir hast du jetzt Zeit ich so yo, let's do it so und dann kam er zu mir wir haben uns ja vorher nie getroffen und haben sofort gemerkt, irgendwie, wir, wir, haben, wir sind auf einer geilen Wellenlänge zusammen und dann haben wir da irgendwie abgehangen, kurz bei mir ein Setup zu Hause aufgebaut ähm, und Mikrofon, Gitarre und haben einfach irgendwas aufgenommen und dann ist, also was wir halt in dem Moment irgendwie so, was, was uns einfiel und was worauf wir bockern und dann äh, ein paar Moves gemacht, das geändert, das geändert und auf einmal, ohne dass wir es wussten, war auf einmal dann so dieser Song da und ähm, dann, dann fertig, dann war er da und dann hat er ihn äh, noch fertig ähm, produziert und ähm, dann war einfach ein paar Wochen später war dieses Ding in der Welt und war ready for release und dann, ähm, und dann haben wir den Song veröffentlicht. Es war ein einziger, einziger Flash-Moment irgendwie, so seitdem sind wir halt auch einfach gute Buddies
1: wieder von einem stimmungsvollen Musikvideo begleitet wird. Wie so oft bei Bayuk. da kommt zweifellos die ursprüngliche Leidenschaft für bewegte Bilder immer wieder durch. Man merkt also, Bayuk ist durchaus sehr, sehr umtriebig. Und deshalb ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, gen Ende des Gesprächs gewesen, was denn bei ihm jetzt in der nächsten Zeit noch so ansteht.
0: Ähm, also es kommt noch, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, aber es kommt noch ähm, eine Live-EP raus, sehr, sehr bald, wo, ähm, genau, Live-Versionen äh, von sechs Songs, unter anderem auch Secrets, ähm, drauf sein werden und ansonsten, ähm, ich habe äh, hab einen Nebenjob angefangen, ich unterrichte an der Schule äh, Deutsch und Kunst und das äh, da muss ich auch noch ein bisschen dieses Jahr äh, noch ein bisschen arbeiten. Ähm, aber ich mache auch, ich mache einfach, ich mache auch noch weitere Songs, ein ähm, paar, paar sozusagen Writings sind geplant, wo ich mit ein paar Leuten, mit denen ich schon mal schreiben wollte, ähm, zusammenschreibe. Äh, und ähm, ja, ich habe jetzt genau Dates in dem Sinne gibt es, glaube ich, nicht so viel mehr, beziehungsweise gibt es dann auch, aber die sind noch nicht so spruchreif. Ähm, aber ich mache einfach, ich mache ich mach Musik und es wird, ähm, wird, wird noch einiges in den, nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten kommen.
1: Na dann, Obacht. Und nun, liebe Zuhörer, sind wir mit dieser Folge Ruhestörung und dem Gespräch auch schon wieder am Ende angelangt. Herzlichen Dank an Bayuk für die super entspannte Unterhaltung und an euch fürs Zuhören, Abonnieren und Weitersagen dieses Podcasts hier. Ihr wisst, es ist bald Weihnachten und so habt ihr mein Geschenk zumindest schon mal in der Tasche. Ansonsten legt euch Bayuk jetzt zum Abschluss hier noch ein paar Musiktipps seinerseits ans Herz und ich sage tschüss, bis nächste Woche, dann mit der Künstlerin Amelie.
0: Ähm, was ich gerade in Dauerschleife ähm, jeden Morgen höre, ist äh, die Fake Plastic Tree äh, oder Fake Plastic Trees heißt es doch, äh, Version von Holly Humberstone gibt es. Ähm, die hat diesen, genau, den Radiohead-Song gecovert und äh, der ist äh, unfassbar schön. Das höre ich sehr viel und ähm, dann höre ich den einen James-Blake-Song wahnsinnig gerne, Say What You Will äh, von der neuen James-Blake-Platte. Und ähm, dann habe ich auch äh, genau von Danger Dance zwei Songs sehr gesuchtet, nämlich äh, eine gute, wie heißt es denn? Eine gute Nachricht, ja. ja. Vielleicht die drei Songs würde ich vielleicht uh, würde ich vielleicht um, nennen
1: The Green Plastic
0: Watering
1: Can for a fake Chinese rubber plant in the fake play.
0: Oh,